0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios es bueno, ¿cierto? Dice el profeta Jeremías en sus cinco endechas, cinco lamentaciones nuevas y cada mañana son sus misericordias Grande es su fidelidad Dios es bueno, bueno, es santo, es santo, qué maravilloso Y bueno, pues vamos a continuar con, con esta, este estudio del libro de los Efesios que procuramos hacer lo más exegético que se pueda es decir palabra por palabra, frase por frase y yo le, le invito a que abra su Biblia en la carta a los Efesios capítulo 5 y hace ocho días vimos dos versículos, el versículo 1 y 2, hoy los tomamos porque de hecho todo el, 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 digamos el texto a estudiar es hasta el versículo 17 y pues eh, por razones eh, de necesidad espiritual lo estamos viendo, no cubrimos todos Hoy veremos hasta el versículo 7, eh, dice la palabra de Dios, ¿ya la tiene? Dice el versículo 1 Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante «Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios». Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seas pues, partícipes con ellos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo hoy delante de ti te damos gracias por esa libertad que tenemos al abrir tu palabra, creyendo firmemente que ha sido inspirada por tu santo espíritu. «Habla a nuestra vida. Gracias, papá, porque en tu amor, en tu misericordia, inclinas tu oído a nuestra oración, rogando también que quien no tiene a Cristo en su corazón, hoy conozca a Jesús, que es el único medio de salvación. Concédele el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Creemos, papá, que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar». Y creemos también que al seguir estudiando tu palabra, no seguirá nuestra mente conformándose a lo que el mundo ofrece, sino aún más, viviendo tu palabra y siendo transformados para asimismo confirmar tu voluntad, que es santa, agradable y perfecta. Te alabamos, te bendecimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. En los primeros dos versículos de este pasaje, se nos demanda ser imitadores de Dios además también imitadores de su amor pero es un amor sacrificial la razón de esto es porque los que somos nacidos de nuevo somos hijos de dios y creo yo consiste que como nosotros como cristianos debemos entregarnos a nuestro dios a nuestro prójimo en ese amor sacrificial que habla acá en los dos primeros versículos es muy, muy, muy semejante al amor que Cristo hizo en la cruz. Es un amor incondicional, es un amor que no espera nada a cambio, es un amor imitando a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Esta ofrenda se convertirá entonces en un sacrificio vivo, en un vaso de olor grato. Y así como Cristo se ofreció como ofrenda por el pecado, nosotros debemos de ser ofrenda agradable a nuestro Dios En ese sacrificio vivo que también se menciona en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 Primer carta a los Corintios capítulo 6 Primer carta de Pedro en el capítulo 1 en relación al sacerdocio como ofrenda y sacrificio vivo El amor y la santidad no son opciones en la vida cristiana sino la misma forma de vida ya que todo aquel que vive en Cristo y para Cristo no puede sino amar y ser santo y ese es el estilo de vida de un cristiano como el de Jesús de ahí que Pablo establezca ahora una lista de pecados que afectan tanto el amor como a la santidad es por eso que hoy a la luz de la palabra de Dios estudiaremos un tema titulado advertencia contra la perversión sexual a continuación el apóstol pablo presenta una nueva exhortación el apóstol pablo hace de una manera no de manera nominal pero sí mostrando esos pecados contraste con la vida que debe de llevar un cristiano vemos pues que también estos pecados se comparan y se dicen en otras cartas por ejemplo fornicación este se menciona en Mateo capítulo 5 verso 32 así como la primera carta a los corintios en el capítulo 5 y 6 inmundicia se menciona aquí en la carta a los efesios así como en, en el libro de Colosenses capítulo 1 así también como en la carta a los gálatas en el capítulo 5 versículo 19 al 21 se menciona también aquí en Efesios el pecado de avaricia, igualmente el doctor Lucas lo describe en el libro de, de su propio nombre, en el capítulo 12, versículo 15, así como también el apóstol Pablo lo menciona en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 hasta el versículo 21. Se menciona aquí en Efesios, en el capítulo 5, versículo 3, la suciedad sexual de la misma manera las pláticas inmorales y aquí en Efesios capítulo 5 verso y 3 Por último los chistes obscenos y que también son ofensivos La perversión en el terreno de la sexualidad era la forma natural de ética de la mayoría de los paganos o gentiles De donde procedían los cristianos como usted y como yo el estilo de vida de uno regenerado, de uno nacido de nuevo, es vivir en fornicación, en chistes obscenos, en brujería, en hechicería. Y el apóstol Pablo hace una clara distinción entre la vida pasada y la hora vida en Cristo Jesús. La vida de una práctica licenciosa marcaba un sello en las personas del que no siempre era fácil eliminar. Algunos cristianos... Luchamos en algunos de estos pecados y ningún cristiano podrá resistir la prueba, la tentación, la adversidad si éste no es gobernado por el poder del Espíritu Santo Ahora vayamos si usted me lo permite en la carta a los Efesios en el capítulo 5 en el versículo 3 el primer pecado que nosotros vemos y que Pablo llama a separarse Ya que hemos visto el versículo 1 y 2 Que nuestra vida, nuestro estilo de vida Nuestras decisiones, nuestra forma de vivir Debe de ser en sacrificio vivo Versículos 1 y 2 En el versículo 3 hace la clara distinción Del creyente de que ya no debe de vivir en fornicación ¿Qué es la fornicación? Acá está incluido el adulterio e incesto y la idolatría espiritual este pecado tiene tres expresiones uno las relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio principalmente y muy común entre solteros los liberales quieren hacer creer que tal práctica no estaba sancionada por la escritura y que no está nombrada la fornicación como un pecado de la ley Basta tan solo con leer o abrir el libro de Deuteronomio capítulo 22 ver los versículos 20 y 21 Y en el Nuevo Testamento se manda a los creyentes, a los cristianos apartarse también de acuerdo a lo que dice La primera carta a los corintios en el capítulo 5 versículo 9 que con los tales no participemos y es increíble a una voz de alerta dada por el Espíritu Santo A que el cristiano no esté en fornicación El pecado de fornicación de acuerdo a lo que dice Primera carta a los corintios capítulo 6 Pablo diciéndole a una iglesia inmadura Que no sabéis que vuestro cuerpo en vuestro cuerpo Mora el Espíritu Santo o sea es una pregunta con una contestación afirmativa el cristiano de verdad el que es nacido de nuevo si es cristiano si ha nacido de nuevo obliga de acuerdo a lo que dice Primera carta a los corintios a ver la fornicación. Si está practicándola, porque si es nacido de nuevo El Espíritu Santo no se sale y entra otra vez Sino que obliga al Espíritu Santo a participar De un pecado destructivo, tal como lo dice El apóstol Pablo en la primera carta a los corintios En el capítulo 6 y en el capítulo 5 Dice el apóstol Pablo, sabes de eso ni me escribas Del muchacho, del joven que está teniendo Relaciones sexuales con su madrastra entre cristianos habráse visto y Pablo menciona aquí mismo en la primera carta a los corintios en el capítulo 6 versículo 9 ningún fornicario entrará en el reino de los cielos y quienes practican el pecado están expuestos al juicio de Dios tal como escribió el, el escritor de hebreos en el capítulo 13 versículo 4 la fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio y esta palabra fornicación también se usa en un término para referirse a uniones matrimoniales en el grado de parentesco Como lo acabo de mencionar en el caso del joven verdad que se describe en la primera carta a los corintios en el capítulo 5 Y que también se menciona en el libro de Levítico capítulo 18 versículo 1 En este sentido se usan las relaciones incentuosas incestuosas primer carta a los corintios capítulo 5 esto es una voz de alerta la fornicación el adulterio esto es impresionante no debe de participar alguien que se llama cristiano más aún ¿Cuándo, de dónde en qué cabeza cabe santos hermanos en la fe alguien que pueda decir puedo tener hasta dos esposas puedo tener esto aquello puedo tener mi amante Dios todo lo perdona estás equivocado la primera carta a los corintios, el Espíritu Santo está diciéndole a la iglesia de manera principal, no participes. Y una tercera connotación de esta palabra para el uso de la fornicación, está bien en el sentido espiritual para referirse a una relación de idolatría. Cristianos que dicen yo no tengo imágenes verdad yo no tengo esto verdad pero estás adorando idolatrando a tu esposo antes que Dios a tus hijos antes que a Dios al dinero antes que a Dios todo aquello que no ocupa o que está fuera de Dios es idolatría en el sentido de adoración Basta con tan solo leer Oseas, Isaías, Jeremías, donde los profetas inspirados por el Espíritu Santo Alertando no a los vecinos, no a los que no conocían a Dios, a los cristianos La fornicación y la idolatría, Isaías, tanto Isaías como Oseas y habrás visto Oseas describiendo a los niveles de los cristianos servidores viviendo en fornicación Teniendo en poco la mesa del Señor, léete Malaquías capítulo 1 verso 1 hasta el capítulo 3 versículo 15 Viviendo en fornicación, en adulterio como si fuera cualquier cosa y estamos viviendo en una sociedad permisiva y en esta sociedad permisiva como la nuestra Se ha puesto de moda las relaciones íntimas entre solteros Llamándolos matrimonios a prueba, amigos con derechos Si funciona pues a todo dar, ¿verdad? Nos vamos a vivir uno o dos meses Quis, 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 y estamos todos felices Y si no funciona pues ahí nos vemos Es como si fuera la prostitución las relaciones prematrimoniales Entran de lleno dentro de la fornicación Y el problema tiene que ver Con el testimonio del cristiano En una sociedad licenciosa Que funciona según la carne Manifestando la realidad De una nueva vida en el espíritu Recibida en la regeneración Al creer en Jesús Tal como se menciona En la primera carta a los tesalonicenses En el capítulo 4 verso 3 Somos luz no existe o no debe de ser una esquizofrenia espiritual En donde te portas como cristiano acá en la iglesia O con los hermanos cristianos y en el colegio o en la escuela O en otro lugar te portas como el anticristo Eso es deshonroso La fornicación es un pecado propio de la carne De acuerdo a lo que escribe Pablo en la carta a los Gálatas En el capítulo 5 versículo 19 Pablo advierte quienes practican tales cosas no, no, no heredan el reino de los cielos Gálatas 5, 21 Y no se trata de un pecado ocasional sino de una práctica habitual del mismo Alguien cayó en adulterio, alguien cayó en fornicación, llamándose cristiano, Dios mío, descuidó su comunión, en algún momento ya no tenía oración, estaba viviendo completamente, eh, nada más esperando llenar ese vacío. Se presentó el príncipe, el anticristo vestido de príncipe, te sedujo, te llevó a la cama, al hotel. Ahora, Dios mío, está lastimada, restárate. Pero alguien que se llama cristiano Y que ya tiene como norma, como estilo de vida La fornicación, seducir a almas inconstantes Seducir a personas inmaduras, mujeres inmaduras No es regenerado, no es nacido de nuevo Y Pablo les está diciendo Pancho López, Filomeno Mata o, o, o fulano de tal No entiende, ni siquiera comas con él Vamos a regresar a Efesios capítulo 5 versículo 3 Fornicación si alguien se metía, haciendo un paréntesis, al templo de Dios, el sumo sacerdote en pecado, se moría instantáneamente, ¿qué debiera pasar? Si alguien está viviendo, llamándose cristiano, que es el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu de Dios y está en relaciones sexuales, ¿qué debiera pasarle? Morirse Versículo 3 Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia hasta aquí En segundo lugar luego de la fornicación El apóstol prohíbe toda inmundicia ¿Qué es eso? La palabra toda habla de toda clase de inmundicia Esta palabra inmundicia es Y se traduce del griego al lenguaje actual español Como impureza Físicamente o moralmente inmundo Concupiscencia Literalmente no se trata ¿verdad? Literalmente se trata de toda inmoralidad y no se trata de dejar algo que tiene que ver con el pecado sino de sacarlo verdad de, de no dejarlo que crezca ejemplo llevas días viendo pornografía llevas días viendo mujeres desnudas llevas días practicando la masturbación. Llevas días viendo hombres, mujeres Dependiendo el caso desnudos Y estás así como el actor ese Que nada más ves mujeres y Ay mamacita se te salen hasta los ojos ¿Por qué? Porque estás habituando tu vida A las obras de la carne Segunda carta a los Corintios Capítulo 12 versículo 21 Nos enseñan que aparecen Póngale cuidado Aparecen la fornicación Y la impureza juntitas y Pablo escribe en Efesios capítulo 5, en este versículo 3, toda inmundicia y tiene el sentido primario de desorden. En general se trata también, ahí te va, de todo pensamiento. Entonces, si Pablo está diciendo, pero fornicación, relaciones fuera del matrimonio, incesto, o idolatría, y toda inmundicia se traduce a unas de tus los, los, los pensamientos, lo que le dejas entrar a tu mente, o avaricia, ni aún se nombre, ahí te va. En general también se trata de un pensamiento moralmente corrompido, deseos, conversaciones lascivas. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 27, en adelante. Y lo puedes comparar en tu casa posteriormente con lo que dice Santiago en relación a las concupiscencias, en lo que estás buscando Mateo 5.27. Tú ves a una persona o ves algo deseado, entonces como el pez cae en la trampa, cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia, muerdes el anzuelo, en la mente si tú lo permites está trabajando el pecado… Y si tú dejas que siga trabajando como un bebé ejemplo como un bebé que ya ha sido verdad esperma y, y, y ovario fueron fecundados el bebé empieza a crecer llegará un día que da a luz de esa manera el pensamiento lascivo está aquí y aquí aquí la deseaste lo ves lo quieres dará fruto el pecado y el Señor Jesucristo alertó a sus discípulos en, en, en el sermón del monte al referirse a desear a una mujer a la mujer de su prójimo con verla con deseos impuros Mateo 5.27 oíste es que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que, qué? que mira a una mujer para desearla codiciarla esa palabra codiciarla tiene el sentido de, de sentir un suspiro por lo más profundo ardiente y quererlo tener ¿Qué dice ahí? Parte final Ya adulteró en ella, en su corazón Y según la enseñanza del Señor Jesucristo El pecado de adulterio ocurre junto con el de codicia Igualmente condenado por la ley De acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 20 versículo 17 Deuteronomio capítulo 5 versículo 18 Y la Biblia da testimonio Vete rápidamente a Job Está antes de Salmos Job en el verso 31 Nada de que Dios verdad Estás con una muchacha, un muchacho Y, y, y ay Dios me puso esta muchacha Para ver cuánto aguanto Nada, naranjas dulces, limón partido No, no es así Cada uno es atraído ¿Qué debes de hacer? Fíjate lo que hizo Job La Biblia da testimonio de este hombre Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios apartado del mal de acuerdo a lo que dice el libro de Job en el capítulo 1 verso 1 vamos a leer el 31 que tenía un esmerado cuidado de las miradas codiciosas porque él sabía hasta dónde llegaba una mirada Job 31 verso 1 ¿Qué dice la palabra de Dios esto es impresionante Job 31 verso 1 qué dice hice pacto con mis ojos y él pregunta cómo pues sabía yo de mirar a una virgen a una mujer y de acuerdo a lo que dice en el versículo 7 dice que se mantuvo íntegro es decir en pocas palabras cuidado con lo que ves Hizo un pacto, ¿qué quiere decir? No la veo, no la veo, no la veo. O ya sea, si la viste un momento, la viste la una sola vez y ya se acabó. No se trata de que te estés tres, tres horas y las escanías, ¿verdad? pues nada más es una, no la estás viendo una. No, voltea tu mirada, es peligroso. Job conocía las concupiscencias de la, del adulterio. De acuerdo a lo que dice aquí mismo en el versículo 9 hasta el 11. Y normalmente el pecado de adulterio comienza con una mirada codiciosa Como fue el caso de David que se describe en el segundo libro de Samuel en el capítulo 11 Ahí está el Rey David en lugar de trabajar, en lugar de ir a la guerra, en lugar de estar ocupando el tiempo En lo que Dios le mandó estaba desocupado ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A las 3 de la tarde, 3 de la tarde El angelito saca su hipone, ¿verdad? Su teléfono, saca su... Te y empieza con las redes sociales Es un ejemplo, no había redes sociales Y vio a la muchachona Betsabe solicitó seguirte ¡Ah! Le puso Y luego, luego el angelito ¿qué fue A ver las fotos ¡Oh! se está bañando y amplió ahí el...
1: ¡Oh!
0: ropa interior marca acme ¡Oh! ¿Qué andaba viendo morboso esa miradita esa mirada comenzó desde el tiempo que él decidió en su corazón abandonar la comunión con Dios en lugar de ocuparse estaba desocupado en la carne Pensaba en algún momento este santo hombre de Dios que una mirada lasciva no traía consecuencias Pensaba que una aventura fuera del matrimonio no le iba a suceder nada Mas sin embargo la Biblia nos enseña de acuerdo a lo que dicen los santos proverbios escritos por su hijo nos dicen en el proverbio desde el proverbio 5 hasta el 10 En específicamente en el 7 diciendo Ay de mí que no escuché la voz del consejo Ay de mí por causa de la fornicación del adulterio Mi familia está destruida Mis hijos me han abandonado Y Dios quiere evitar que sufras Mandó a asesinar a la mujer al esposo de esta mujer Uriás si sí hubo consecuencia Absalón quiso derrocarlo completamente en su reino El hijo producto de esa fornicación murió Tamar su hija intentaron violarla Y el pecado no es mirar a la mujer La pecaminosidad está en la mirada puesta en ella Para codiciarla, quererla tener Efesios capítulo 5 versículo 3 Pero fornicación, entiéndase relaciones sexuales fuera del matrimonio, entiéndase también adulterio espiritual, entiéndase relaciones con, sexuales con parientes cercanos y toda mundicia, pensamientos desordenados, de acuerdo a lo que dice en el original, y o oh, avaricia. En tercer lugar el apóstol Pablo cita la avaricia Y en este versículo aparece como sinónimo de inmundicia La avaricia tiene el sentido de todo afán personal Para obtener satisfacción de los placeres sexuales Lo quiero tener, la quiero, no me importa Es algo feo del corazón se trata de un amor egoísta en el grado máximo y la avaricia es el signo distintivo de la vida de la ignorancia a Dios de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 1 desde el verso 8 hasta hasta el verso 31 como no consintieron tener en cuenta a Dios verdad profesando ser sabios se hicieron tontos estúpidos se traduce Creyéndose ser sabios, se acostaron hombres con hombres, mujeres con mujeres Y la Biblia llamó a este hecho, hechos vergonzosos porque darle la gloria a Dios implicaba completamente que tus ojos, que tu mente, que tu corazón, que tu cuerpo todo completo sea para la gloria del Señor. Y en el momento que tú te sales en la idolatría, estás en la idolatría, estás en la avaricia, estás en el pecado eh, dando tu cuerpo de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 6 ofrendándolo o dándolo para el pecado no le estás dando la gloria a Dios. la avaricia por tanto la vida sin fe y sin obediencia verdad es donde el hombre deja de buscar la plenitud de Dios para buscarla y buscarse a sí mismo y los cristianos somos llamados a no tener comunión con quienes practican la avaricia primer carta a los corintios capítulo 5 verso 11 alerta no te estoy diciendo que te metas en tu cuarto y que no hables con nadie no te estoy diciendo que tampoco salgas a predicar en el momento que ya se permita te estoy diciendo que juntándose con alguno que llamándose cristiano esté en esta condición y no haya aceptado la exhortación dice el apóstol Pablo, sígueme con cuidado Efesios capítulo 5 versículo 3 desde el principio dice ahí fíjate bien ve tu biblia pero fornicación y toda el mundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Fíjate bien, no me quites el versículo, si eres tan amable, verso 3. Lo, lo que nosotros veamos en el principio, ni aún se nombre entre vosotros se refiere, ni tengas la plena mínima idea en tu mente o en tu corazón de platicar de eso, de tener conversaciones en cuanto a la inmoralidad Cristiano ni se te atraviesa un pensamiento muy chiquitico que digas tú. Aunque sea un chiste nada más de esto ni eso. Pero fíjate bien: de atrás hacia el primero, que no se nombre entre nosotros o oh avaricia, codicia, no va a haber fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, si antes no se han ido en el corazón de alguna persona la inmundicia. Fíjate cómo es la Biblia. No hay fornicación si antes no se anidó o se permitió la inmoralidad, la suciedad mental en la persona, que es lo que es la inmundicia. Y la inmoralidad o los pensamientos, como decimos coloquialmente cochambrosos, provienen cuando deseamos algo que no tenemos. Avaricia. ¿Te das cuenta? Entonces el pecado te va llevando La relación sexual fuera del matrimonio Se pudo haber dado, se da de acuerdo a lo que dice la Biblia En el momento que se permiten pensamientos inmundos Sucios, lascivos, provocados Cuando viste algo que no te pertenecía, te pertenecía Avaricia, por consiguiente Ni siquiera permitas en tu mente Esos pensamientos, es como se escribe ¿Por qué? Porque no conviene a los santos. Expresa la verdadera forma de la vida cristiana. Los actos correspondientes a ella glorifican a Dios por quienes observan la vida del creyente. Una vida separada de la contaminación del pecado expresa visiblemente la realidad de quienes son verdaderamente hijos de Dios. Te voy a leer la Biblia traducción en lenguaje actual. Escribe este versículo así Ustedes son parte del pueblo de Dios Por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales Ni de indecencias Ni de ambiciones exageradas Fíjense nada más Ahora vamos al versículo 4 Efesios versión 1960 Dice la palabra de Dios ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que, que no convienen, sino antes bien, ¿qué dice? La palabra deshonestas del griego al lenguaje actual se traduce vergüenza, obscenidad o palabra deshonesta. La versión de la Biblia Matthew Henry escribe de la siguiente manera, ni obscenidades, ni necedades. Ni traunerías inconvenientes, sino antes bien acciones de gracias, o sea no se nombren Pero dése cuenta que la palabra deshonesta en la versión 1960 que se traduce obscena Es decir que este término que usa el apóstol Pablo es fuerte y se usa para expresar todo aquello que es feo, sucio, vergonzoso en lo general pasa de la inmoralidad a la vulgaridad inmoral Y se trata de conversaciones indecentes Una persona tiene dos tipos de conversaciones De acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 29 Que es una plática edificante Y Efesios capítulo 4 versículo 29 también Y Efesios capítulo 5 versículo 4 es otra, otro sentido de plática Corrupta, sucia a lo que se le llama, lo llama el apóstol Pablo Deshonesto, un lenguaje vergonzoso y corrompido Entonces el apóstol Pablo está diciendo No hables obscenidades Y la siguiente palabra es necedades Se traduce charla bufona Y esta palabra tiene relación con lo insensato De forma de hablar como habla un borracho O un tonto como habla un borracho Puras tonterías una persona gobernada etílicamente hablando, está hablando muchas veces incoherencias y esas conversaciones con, son consideradas como carnalidad. Ahora el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente, no hables palabras obscenas, ni tontas, se traduce. Y luego dice traunerías, ¿alguien sabe qué es traunerías? Uf, gran parte de mexicanos les encanta este lenguaje. ¿Qué es la traunería? Pablo está diciendo y exhortando sobre el modo de hablar que debe de evitarse y que alcanza también la traunería. La traunería es comicidad vulgar y obscena, esta palabra tiene que ver en el griego con chistes de mal gusto, groseros y en nuestra cultura mexicana son chistes colorados o albures, inmorales, expresiones de acuerdo a lo que dice el diccionario griego, son expresiones sucias, indecorosas, humor sucio, con respuestas y oraciones rápidas, con inmoralidad, que es un albur. ¿Sí me explico? y muchos cristianos como ya están maduros según ellos como no nos es permitido entonces dicen palabras deshonestas albures hacen chistes en relación a los órganos sexuales hacen chistes en relación a las mujeres viven en fornicación y pablo está diciendo que no se permita ni siquiera en tu pensamiento En una sociedad licenciosa que todo se permite, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser luz, porque a lo que agrega el apóstol Pablo, esto no conviene. Esta palabra no conviene, se traduce cabalidad. Esto no es para cabales, esto no es inteligente en, esto, en otras palabras está diciendo el apóstol Pablo o escribe No son convenientes, no son cabales Y el creyente genuino rechaza por principio moral la vida De ese tipo de prácticas, actividades sexuales ilícitas Sino también los chistes, los albures basados en ellas y a muchos les parece chistosísimo, graciosísimo a fulanito con sus chistes colorados, con palabras de doble sentido. Y el apóstol Pablo está diciendo ni aún en la mente, ¿por qué? Porque mora el Espíritu Santo, si es que eres cristiano. ¿Cómo es posible verdad que ahora gracias a Dios el Espíritu Santo nos está hablando de nuestra conducta, nuestra vida, cómo tenemos que comportarnos? ¿Por qué amado hermano en la fe? Porque si usted y yo somos cristianos y si el Espíritu Santo de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1 Primer carta a los Corintios capítulo 6 Juan capítulo 1 versículo 12 en donde somos hijos de Dios Nos convertimos en el templo del Espíritu Santo ni un pecadito por muy pequeñito debe de permanecer en nuestra vida Hermano pero seguimos pecando Sí, pero la palabra de Dios que permanece para siempre nos lava la conducta de un regenerado De un nacido de nuevo Tiene que ser de luz De imitadores como hijos De luz Efesios 4 Capítulo 5 verso 4 La Biblia lenguaje actual Dice de la siguiente manera No digan malas palabras Ni tonterías Ni vulgaridades Eso no es correcto más bien usen la boca para dar gracias y la nueva advertencia enfática vamos a Efesios capítulo 5 versículo 5 es una llamada de atención Efesios 5, 5 la tienes porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de quién? de Cristo y de Dios la exhortación va en medio de una solemne advertencia, diciendo el apóstol Pablo, porque ya sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El apóstol Pablo afirma que ninguna persona inmoral, impura, avariciosa, que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El que practica tales pecados de forma habitual, constante, perseverante, no es hijo de Dios. Te vuelvo a decir, sígueme con cuidado. El hermano X, ¿verdad? Con la hermana Y, ahí andaban los dos, ¿verdad? Se conocieron como Felipe y su padre se vieron, ¡ay, qué bonito! Y se, se enamoraron. Ahí iban en el parque y la muchacha con el cabello, ¡ay! Así, ¿no? Y el cabello se le hacía a la derecha, a la izquierda. Y él iba ahí viendo los helados, ¡te invito un helado! Y se les empezó a olvidar orar. Ya no oraron, se atravesó la pandemia, empezaron a bajar sus, sus reuniones de oración personal, sus discipulados, pues sí, ya, ya no eran los mismos. Ah, pues como ahora es virtual la onda, pues entonces veo a la hora que pueda el, el estudio. Llegaron las 10, las 11, las 11 de la noche, ya no lo pude ver, ahí nos vemos, ¡quiz, quis, quis, quis. Empezó de tal manera Como lo hace el alcohol Que se describe en Malaquías El monstruo roba el entendimiento El pecado roba el entendimiento El pecado te resta el discernimiento La distinción de lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Entonces Pablo está advirtiendo ¡Santos! Su vida no tiene que ser como antes era. Si ustedes son nacidos de nuevo, si ya tienen a Cristo en su corazón, ya no cuenten chistes obscenos, ya no sean albureros, ya no estén viendo pornografía, no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya no lleven doble vida, no usen su boca para maldecir, usen su boca para la honra y la gloria de Dios, que no saben que los idólatras, los fornicarios, los adúlteros no heredan el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Verso 6. Pero habrá algo muy interesante. El hermano inmaduro que te dice, no, 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 ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo alumbre. No, no seas más papa que el papa. De vez en cuando una visitadita al mundito. pues, ¿pues qué. No pasa nada, no, 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 no. Pues de vez en cuando una chamaquita, ¿verdad? ya tengo pues cerca de 70 años y las chamaquetas, ¿verdad? Y ahí vas, como voy al matadero, con B. Dice el verso 6. Nadie se engañe con palabras vanas Después de que Pablo hace No una lista nominal Pero sí si una lista de pecados Diciéndoles no te dejes engañar Por estas cosas verdad porque de ellas viene la ira de Dios Sobre los hijos de desobediencia Pablo está diciendo Sabes que nadie te engañe Porque hay personas inmaduras Que aún mira no han crecido En el Señor y están con esos Afanes de qué De seguir pecando Y la idea de este versículo es que Los hombres desobedientes carentes De fundamento o base doctrinal verdadero Que seducen o engañan para persistir En el error Tú no te dejes engañar Efesios capítulo 5 versículo 5 verso 6 Tal como se dice en la palabra de Dios en la lenguaje actual Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas O indecentes o que nunca esté satisfecho de lo mucho que tiene Tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios Eso es tan malo como adorar a un ídolo No se dejen engañar con ideas tontas pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen ¿Por qué crees que fue el juicio en el desierto después de que estaban adorando a un ídolo? Un becerro, el becerro tipificaba y apuntaba a la virilidad masculina ¿Y qué estaban haciendo los angelitos llamados el pueblo de Dios? La Biblia dice comiendo, bebiendo y jugando Se traduce comiendo, fornicando y adulterando y hay pseudo cristianos, cristianos Dios mío insensibles Se les ha olvidado que el Espíritu Santo mora en ellos A estos el Espíritu Santo está diciendo deja esas prácticas No convienen, verso 7 no seas pues partícipe con ellos Es decir tampoco convivas con personas que son de ese tipo Teniendo en cuenta la ira que desciende sobre quienes practican tales pecados no hay otra opción que comportamiento para el creyente más que no recaer en la práctica pecaminosa una práctica pecaminosa propia de quienes son rebeldes el énfasis que se imprime a esta advertencia es notable y expresa una prohibición firme De no tener comunión En obrar propio con las personas No regeneradas al actuar como ellos Al actuar como ellos La Biblia no está diciendo Es que no es cristiano no le hables No, está diciendo compártele, háblale Pues posiblemente son conocidos Pero no participes de sus pecados Es lo que dice Hoy en este día La advertencia se hace también a nosotros El mundo se está colapsando y uno de los papeles que está jugando las estrategias del mundo es la inmoralidad. Muchas personas están buscando el propósito de su vida a través de la fornicación, del adulterio. Otras tantas por la avaricia, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, en la carta a los tesalonicenses. Él está diciendo Habrá, y en los postreros tiempos Habrá hombres amadores de sí mismos Vanagloriosos, orgullosos, soberbios, altivos Amadores de sí mismos Y finaliza diciendo A esto se evita No les está diciendo No le hables, córtate Les está diciendo No practiques lo que ellos practican Se luz Hoy usted y yo Aún tenemos la oportunidad A través de nuestra vida de levantar al Señor Jesucristo el, Jesu, el Señor Jesucristo vive Él es real, seamos luz Porque su verdadera luz Está en nosotros, vamos a orar Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Y delante de ti Gracias papá Gracias papito lindo porque en esta En esta tarde Es tu santo espíritu que nos hace un examen En nuestro corazón y habla en lo más profundo de nuestro corazón para mostrarnos esas debilidades y nosotros identificarlas y llevarlas a una mortandad espiritual en nuestra carne. Basta ya el tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles, andando en borracheras, en lascivias, en lujurias. A estos. Les parece cosa extraña Que nosotros no corramos con el mismo desenfreno Hoy es el día En el que usted y yo Aún más recapacitemos para hacer luz en este mundo Nuestro lenguaje, nuestras miradas Nuestro comportamiento, nuestras decisiones Todas ellas sean para la gloria de Dios Hay cristianos hay cristianos que al descuidar su comunión con el Señor han, trope, han tropezado, han caído, han resbalado en algún pecado Hoy te dice el Espíritu Santo Quiero sanarte, quiero restaurarte, quiero animarte Quiero fortalecerte, quiero completar Lo que empecé en ti Y así como estás Platica con papá Dios que el Espíritu Santo traerá a tu corazón, a tu mente esos pecados que muchos de ellos no los quieres dejar Hoy es necesario abandonarlos y a través del Santo Espíritu de Dios de manera progresiva sin parar Vivamos una vida en santificación ¿Quieres ponerte en pie? Ponte en pie Ponte en pie Levanta tus manitas Todos tenemos los ojos cerrados Nuestra vida sea un sacrificio Una ofrenda Viva, agradable a Dios Nuestra vida, nuestras decisiones Sean completamente Para la gloria del Dios Todopoderoso Papá,
1: gracias
0: Porque grande es tu amor que lavas, limpias, transformas corazones
1: Levantamos las manos Reconociendo nuestra incapacidad
0: Creemos que tu Santo Espíritu Nos restaura, nos anima, nos fortalece Confesamos nuestro pecado Y hoy queremos estar Queremos estar Siempre a tus pies
1: Canta, entona
0: este cántico, esta alabanza con todo tu corazón, desde lo más profundo de tu ser, que el Santo Espíritu de Dios sane, restaure, anime,
1: fortalece, que a la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado. a tus pies, a tus pies. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede ser.
0: extendido tu misericordia A cada uno de nosotros Queremos realmente Ser instrumento de justicia Que papá sea el que Disipula a los hijos Que mamá sea la que extienda También el amor de Dios en ellos Que las familias caigan A los pies del Señor Para su gloria Vuelva limpio De su camino Vuelva al pecador de su camino Apártese ya de la vida de pecado Basta ya Esa es la fe que nosotros predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Que Dios le levantó de entre los muertos La Biblia dice eres salvo hay perdón en la sangre de Jesús Hay perdón en la sangre de Jesús Para un borracho Para un homosexual Para una prostituta Para un ladrón Para un maldiciente Hay perdón en la sangre de Jesús Ven a los pies de Jesús Ven a la cruz del Cordero Donde la ira de Dios Fue derramada en el cuerpo de Jesús Y él venciendo a la muerte Resucitando Te da la vida eterna Ven a Jesús porque Él es el camino Y la verdad y la vida Ven a Jesús porque Él es la puerta Por donde entran las ovejas Ven a Jesús porque Él es el pastor De pastores Ven a Jesús porque no hay otro Nombre en el que podamos ser Salvos Ven a Jesús porque Él es El alfa, el omega, el principio Y el fin, ven a Jesús Porque Él es Dios Por sobre todas las cosas y ahí desde tu lugar Desde lo más profundo de tu corazón Dile Señor y Dios Reconozco que soy pecador Que la paga del pecado es la muerte Pero el regalo de Dios es la vida eterna Creo con todo mi corazón Confieso con mi boca Que Jesucristo Murió en la cruz Recibió el castigo Que yo merecía Pero resucitó Venciendo a la muerte Me da vida eterna Eternamente Estaré con Él He nacido para vencer En el nombre de Jesús Y es en ese precioso nombre En quien te doy las gracias En Cristo Jesús Amén santos hermanos en la fe el tiempo que nos quede de vida sean para honrar y glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo que Dios le bendiga que tenga paz